0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass ihr da seid, Und so aufzurütteln. Und beim letzten Mal haben wir darüber nachgedacht, dass, dass es so, so in uns, Sehnsüchte in uns gibt, die wir versuchen zu stillen und probieren alles Mögliche aus und sind ziemlich kreativ darin. Und, aber wenn wir Jesus gefunden haben und er unser Erlöser und Herr wird, erfahren wir diese Erfüllung, nach der wir uns gesehnt haben. Und heute äh, möchte ich über das Erwachen der Reue sprechen. Und wir beschäftigen uns noch weiter mit der Geschichte aus Lukas 15, mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ähm, die Frage ist auch heute, ist ein Neustart möglich? Ist das so, wenn man einmal weg gewesen ist, ist man dann für immer weg der junge Mann aus der Geschichte, aus dem, der verlorene Sohn, so nennt man ihn, äh, stillte seine Sehnsucht. Seine Sehnsucht nach Freiheit und verprasste das ganze Geld, was er von seinem Vater bekam und lebte in Saus und Braus. Äh, die Geschichte möchte ich nochmal lesen. Lukas 15, 11 bis 24. Und Jesus sprach zu Pharisäern und Jüngern und Pharisäer die ihn anklagten, dass er mit Sündern und Zöllnern verkehrt. Zu denen spricht er. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. um dort Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben nachdem er aber alles aufgebraucht hatte kam eine gewaltige hungersnot über jenes land und er und auch er fing an mangel zu leiden da ging er hin und hängte sich an einen bürger jenes landes der schickte ihn auf seinen acker die schweine zu hüten und begehrte seinen bauch und er begehrte seinen bauch zu füllen mit den schoten welche die schweine fraßen und niemand gab sie ihm er kam aber zu sich selbst und sprach wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, Fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fing an, fröhlich zu sein. Happy End. Eine ganz tolle Geschichte. Interessant ist, dass Lukas der Einzige ist, der die Geschichte von dem verlorenen Sohn schreibt. Und auch das Gleichnis davor, nämlich von den zehn verlorenen Drachmen, die die Frau verloren hat und nach einem sucht. Und ähm, wenn man so von der Vogelperspektive diese drei Gleichnisse betrachtet, dann sieht man, dass eine Sache, Jesus da ganz, ganz wichtig ist. Und er betont das in den anderen Gleichnissen, erstmal vom verlorenen Schaf und dann einmal vom, von dem verlorenen Drachme. Er sagte nämlich in Vers 7, er freute sich so sehr über, über dieses wiedergefundene Schaf und hat seine Freunde eingeladen und feierte ein Fest. Und dann sagt Jesus zu den Pharisäern, die, 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 die das hassten, die das nicht sehen konnten, dass Jesus sich mit, mit, mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit, mit allen, allen, allen möglichen Leuten abgibt und ein offenes Ohr für sie hat, das konnten sie nicht sehen. Und dann sagt er, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als aber mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Ich glaube ganz fest, dass sie verstanden haben, worum es Jesus geht. Und dann erzählte Jesus die Geschichte von den zwei, zehn Drachmen. Eins ging verloren und dann sagte er in Vers 10, Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und dann erzählte die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Wunsch nach, Neuanf nach einem Neuanfang in uns, äh, kennt jeder von uns. Manchmal kommt so dieser Moment, wo wir denken, was habe ich nur gemacht? Wenn ich nur könnte, dann würde ich die Zeit zurückdrehen. Das Geschehene ungeschehen machen. Und bei diesem, Jünger, äh, bei diesem Jung, jungen Mann, der sich aufmachte, lesen wir in Vers 14 bis 17, was es so mit ihm gemacht hat. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Und jetzt, Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Er aber kam zu sich selbst und sprach. Also darauf möchte ich, dass er zu sich selbst kam, darauf möchte ich im ersten Punkt stehen bleiben. Nämlich Reue. Was ist Reue? Ist Reue gut? Fühlt sich Reue gut an? Also meine hat sich noch nie gut angefühlt. Es sei denn, man lernt da draußen und denkt, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser. Das war so das, das einzige Positive daran. Aber wir müssen uns vorstellen, der, der junge Mann sitzt da zwischen den Schweinen und man muss bedenken, dass die Schweine bei den Juden so das ziemlich Dreckigste waren. Also heftiger kann man gar nicht sinken, wie der junge Mann in dieser Geschichte. Und er sitzt da und, und, und will das fressen was die Schweine fressen. Das war Johannesbrot. Also eigentlich total ungenießbar. Eine Pflanze. Und ähm, keiner gibt ihm das. Und dann macht er eine ganz einfache Rechnung. Eins steht für sein Leben. Und seine momentane Situation ist kein Leben. Also 1 minus eins ist null. Und er denkt, was mache ich hier? Was mache ich hier? Interessant ist, dass das hier im Griechischen auch so steht, dass er einfach... 1 plus 1 oder 1 minus 1 gerechnet hat, einfach rational durchdacht hat, sich reflektiert hat und gedacht hat, das kann doch nicht sein, wo ich jetzt gerade drin stecke. Und ähm, total interessant, dass Lukas ein paar Verse vorher nämlich Ähnliches schreibt, was Jesus gesagt hat, nämlich Lukas 14, 28. Da sagte Jesus, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Und da geht es um Nachfolge. Und äh, auch wieder eine rationale äh, Berechnung, sich im Klaren zu sein, was es mich denn kosten würde. Und der junge Mann, dem war es, glaube ich, nicht klar, was es ihm kostet, wenn er sein ganzes Vermögen verprasst und dann irgendwann so tief sinkt. Ich meine, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, aber hätte er eigentlich auf seinen Vater gehört, ich denke, dass er ihm diesen Rat gegeben hat, geh nicht. Und die Frage ist, Jesus erklärt diese Geschichte, um zu zeigen, wie sehr Gott, der Vater, die verlorenen Menschen liebt. Und dass er ihnen auf sie wartet. Und das ist ja das Evangelium, oder? Und äh, ich, ich habe mich gefragt, was ist das Evangelium? Wer von euch könnte das auf eine äh, Karteikarte aufschreiben, auf eine Seite? <lacht> Oder in fünf Sätzen. Das ist schwer, äh, zugegeben. Aber ganz wichtig ist ja, damit man das Evangelium versteht, dass man weiß, dass man Sünder ist, dass man die Erbsünde hat, dass im Garten Eden damals etwas passiert ist, was an uns nicht spurlos vorbeigegangen ist. Nämlich sind wir Menschen getrennt von Gott und Gott nennt das Sünde, weil wir eigentlich ein Herz haben, das ihn hasst, was eigentlich nichts von ihm wissen möchte. Aber Gott ist so gut und er geht einen Schritt auf uns zu und er sagt: Ich, ich opfere meinen Sohn. Ich gebe alles, damit du wieder eine Möglichkeit hast, mit mir in eine Beziehung zu finden. Also Schuld, dann Jesus Christus ist der einzige Weg. Es gibt niemand anderen, der deine Schuld bezahlen könnte. Selbst wenn du alle Leben dieser Menschen auf dieser Welt hättest und eine Sünde begangen hättest, würde alle Lebensjahre nicht ausreichen, um die eine Sünde wieder gut zu machen, weil Gott absolut heilig ist. Und dieser junge Mann kam zu sich selbst. Und du musst auch zu dir selbst kommen. Also keiner kann diese Entscheidung für dich treffen. Keiner kann für dich sagen, Ich, äh, lieber Vater, vergib mir, ich möchte dein Kind sein und äh, dir gehorsam sein für meinen Nachbarn. Das funktioniert nicht. Letzten Endes wird jeder von uns für sich persönlich vor Gott stehen und für sein Leben Rechenschaft tragen. Und dann haben wir Gott, haben wir Jesus als unseren Fürsprecher, als unseren Anwalt oder wir stehen ohne ihn da. Und dann sagte der junge Mann, er sprach zu sich selbst. Ich weiß nicht, wie oft ihr Selbstgespräche führt, aber er sagte wahrscheinlich so laut und titscht sich so an den Kopf, du, was machst du hier eigentlich? Ähm, komm, jetzt gehen wir, jetzt, jetzt machen wir hier einen Cut und ähm, wenden uns um und gehen zurück zum Vater. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderben vor Hunger. Er war ehrlich zu sich selbst. Er war nicht nur ehrlich zu sich selbst und nahm die Fakten, also das um sich herum, so einfach als wahr an, sondern er hat auch eine Entscheidung getroffen. Er gestand sich ein und unternahm etwas dagegen. Und interessant ist, was den rettenden Glauben ausmacht. In Römer lesen wir, jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Absolut richtig, das haben wir vorhin auch gesungen. Die Frage ist, reicht es aus, nur Dinge für wahr zu halten, die wahr sind, um gerettet zu werden? Jakobus ist da ganz knallhart, er sagt, du glaubst, dann zeig mir deinen Glauben. Er würde sich nämlich in deinen Taten, am Alltag wieder erkennbar sein du glaubst die dämonen glauben auch der teufel weiß dass jesus christus für die sünder gestorben ist er kennt diese tatsachen diese fakten aber er hasst trotzdem gott und er hasst ihn von ganzem, ganzen sein seine heiligkeit und steht dem entgegen also ist das für Wahrheiten der fakten also reicht es nicht aus und 2. Petrus ist, ist grandios, was das angeht. Es, es fächert den Glauben auf und beschreibt es so, so schön. Ähm, da werde ich gleich noch drauf zu eingehen. Und ähm, ich möchte einen Vers aus 2. Korinther 4, 4 lesen. Da steht... 2. Korinther 4,4 Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wir haben vorhin ganz tolle Lieder über Jesu Kreuzigung und, und, und über seinen, seinen, seinen stellvertretenden Tod für uns gesungen. Und für uns wir sehen da drin Gottes Herrlichkeit. Wir sehen da drin Gottes Liebe. Wir sehen da drin Gottes, Gottes großen, großen Plan, seine unendlich große Liebe, seine, seine, <lacht> sein großes Interesse an Menschen. Aber wir sehen es nur, weil Gott uns die Augen dafür geöffnet hat. Und wir können es nur erkennen, diese Herrlichkeit, die da drinne verborgen ist, nur weil Gottes Geist uns das eröffnet. Und das ist der das ist der Unterschied zwischen Menschen, die zwar sagen, ich glaube, aber darin nicht die Herrlichkeit sehen in dem Evangelium. Die Jesus nicht sehen dahinter. Die vielleicht nehmen ihn manche Menschen an und sagen, ja, Jesus ist toll und, und ich nehme ihn an in mein Leben und ich erhoffe mir, dadurch ein besseres Leben zu haben. Ich meine, ganz viele Bücher schreiben darüber. Oder auch predigten. Aber Tatsache ist, dass wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, was Jesus Christus getan hat, wird uns seine Herrlichkeit darin offenbar. Seine, seine Allmacht, seine Heiligkeit. Und dann können wir Menschen, die voller Sünde sind, eigentlich gar nicht anders, als auf die Knie zu fallen und ihm Danke dafür zu sagen. Und ich glaube, das ist echte Reue, das ist echte Umkehr. Es ist einfach, nach einem Gottesdienst zu sagen, wer möchte Jesus annehmen, bitte, hebt die Hand. Aber Umkehr und Buße ist, ist mehr als nur, ich halte das für wahr, sondern ich richte mein Leben danach aus. Der verlorene Sohn ging zurück zu seinem Vater und ging nie wieder zurück. Er sprach zu sich. Und traf eine Entscheidung und ging. Und ich möchte jetzt darüber nachdenken, wie das bei uns gewesen ist. Unsere Umkehr. Und dazu möchte ich nochmal Lukas 14, 27 lesen bis 30. Vorhin hatte ich einen Vers gelesen, daraus. Ich möchte die anderen Verse vorher und nachher nochmal lesen. Vers 14, äh, Kapitel 14 ab Vers 27. Und Jesus sagte, wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spot, zu spotten beginnen. Und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Ich lese noch weiter. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Ich frage mich und ich frage dich, wie sehr ergreift uns das Evangelium? Wann Wie lange ist es her, dass dir beim letzten Mal Bibel lesen die Tränen kamen? Ergriffen vom Evangelium zu sein geht immer einher mit Veränderung. Denn ohne Veränderung kann man nicht wirklich sagen, ich bin ergriffen davon. Es ist nämlich unmöglich im innersten Kern, ein neuer Mensch zu werden, aber die Menschen um einen herum kriegen es nicht mit. Es ist einfach, ein Übergabegebet gesprochen zu haben und es ist, fühlt sich manchmal an, als, als wäre das eine Impfung und dann ist gut. Manchmal hört man auch den Satz von Menschen, die ein Übergabegebet gesprochen haben, aber dann ihr Leben einfach weiterleben, als, als wäre nichts passiert. Sie sagen manchmal, ich habe es bereits getan, habe keine Angst um mich. Ich habe damals im Glauben die Vergebung angenommen und damals Buße getan. Aber was ist, was ist äh, Glaube? Ist Glaube, einfach eine Evangelisation oder irgendein Event zu besuchen und da die Hand zu heben und für sich beten zu lassen und am Ende Amen zu sagen? Ich glaube nicht, weil wenn du Jesus dein Leben wirklich übergeben hast und damals Buße getan hast, dann tust du heute noch Buße, weil du jeden Tag deinem alten Adam begegnest. Und wenn du damals Gesagt hast, ich glaube, dann glaubst du heute noch mehr als damals, weil dein Glaube eigentlich in dieser Zeit gewachsen ist. Stell dir selbst diese Frage, ob du heute mehr glaubst wie damals. Ob dir damals, ob dir heute deine, deine Abhängigkeit, deine Sündhaftigkeit noch mehr deutlich geworden ist wie damals. Das ist ein guter Indikator für ein Wachstum, denn Paulus hat auch in Hebräer 5 gesagt zu den Leuten, ihr liebe Leute, ihr seid schon Lange Christen, eigentlich wärt ihr schon Lehrer, aber ihr habt es nicht gelernt zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und ich muss euch wieder von ganz von Anfang anfangen. Man kann jahrelang Christ sein, aber sich nicht verändern. Und Gott möchte, Gott möchte das, was er in uns begonnen hat, auch zu Ende bringen. Hat er unser Herz verändert? Hat er dein Herz verändert? Hast du Verlangen nach ihm? Wie ist das? Spürst du Hunger, wenn du abends im Bett liegst und einschläfst und denkst, oh Mann, oder auch gar nicht denkst, ich weiß es nicht, vielleicht Tage gar nicht damit verbracht hast, die Bibel zu lesen und zu beten? Ich weiß nicht, hast, hast du Hunger? Brennt es in dir? Ich möchte einige Gedanken aus Offenbarung lesen, die das nochmal so deutlich hervorheben, dass es, dass es nicht zu spaßen ist. Offenbarung 2, 4 bis 7 und 3, 15 bis 17. Offenbarung 2, 4 bis 7. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und 3, 15 bis 17 zeigt, dass es kein Dazwischen gibt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss Fluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, armblind und entblößt. Es sind, es sind so Gedanken, die, die, äh, die uns aufrütteln. Die uns zeigen, dass wir mit einem heiligen, es mit einem heiligen Gott zu tun haben und es ist, es ist genial, was Jesus getan hat. und wir leben in einer Zeit voller Gnade und jeder Mensch, der möchte, kann die Vergebung seiner Schuld annehmen und Jesus Christus als Herrn annehmen und er wird gerettet werden, wenn er treu ist. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft und dass Jesus Mensch wurde, gestorben ist, auferstanden ist. Und äh, total interessant finde ich die, die Gewichtung im Neuen Testament, nämlich zwischen dem Wort Erlöser und zwischen dem Wort Herr. Erlöser kommt weniger als zehnmal vor. Und das Wort Herr oder Kyrios kommt über 700 Mal vor. Und für mich ist das ein Zeichen, dass du, Alex, es gab einen Tag, an dem du dich für Jesus, für den Erlöser entschieden hast. Und jetzt hast du für jeden Tag 100 Mal, also über 700 Mal, die Entscheidung zu treffen, dass du ihn auch wirklich als deinen Herrn annimmst. <lacht> ist Jesus auch dein Herr? Bist du einmal aus dem Schlamassel von den Schweinen umgekehrt zum Vater und bist du beim Vater geblieben oder bist du wieder zurückgegangen? Woher ich diesen Gedanken habe aus 2. Petrus. Er sagt, es gab Menschen aus eurer Mitte, die fingen an zu zweifeln, dass Jesus wiederkommt und sagten, ach komm, wir können leben, wie wir wollen. Und er sagte. Diese Menschen sind wie, wie, ein, wie eine Sau, die gewaschen wurde und wieder in ihr Dreck geht. Das sind nicht meine Worte, das, das lese ich hier drin. Jesus ist nicht nur unser Erlöser, er ist auch unser Herr. Und wenn das dann so ist, dann ist ja er derjenige, wenn ich ihn als Herrn anerkenne, derjenige, der bestimmt, was ich für gut und was ich für schlecht halten soll. Und sein heiliges Wort, das, was Jesus lebte, dieses fleischgewordene Wort, ist dann unsere Richtschnur. Und nicht unsere Erkenntnis, unsere Meinung, unsere Erfahrung, unsere Wissenschaftler oder sonst irgendwelche menschliche Konstruktion. Nein, das ist, das ist unsere höchste Autorität. Und was hier drin steht, ist absolut wahr. Und ich weiß nicht, ähm, Ganz aktuell, wie du zu den Feierlichkeiten stehst, die letzten Wochenende vonstatten gegangen sind. Keine Ahnung, wie du zu Karneval stehst. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass, dass die Dinge, die dort getrieben werden, Gott nicht gefallen. Jetzt müssen wir uns fragen, ob wir da reinpassen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da gewesen ist, keine Ahnung. Und 2. Petrus ist genial. 2. Petrus ist, noch mal kurz, Paulus beschreibt, wie man gerettet wird. Er sagt, glaube und du wirst gerecht. Jakobus und äh, Petrus schreiben, wie das dann aussieht, wenn du glaubst. Und 2. Äh, Petrus 1, ein Hammerkapitel, da beschreibt er, er entfächert, oder entfach, also, er ja, entfächert, den Glauben. Und er sagt, wenn du Glauben hast, dann gibt es in deinem Glauben auch eine Tugend, sprich du lebst vorbildlich. Und wenn du, wenn du in deiner Tugend hast du auch die Erkenntnis, weil du verstanden hast, dass das richtig ist. Und deiner Erkenntnis hast du auch dann Selbstbeherrschung, weil du weißt, ich, ich möchte mich daran halten. Und in dieser Selbstbeherrschung hältst du dich an Gottes Wort und das ist ausharren. Nämlich standhaft bleiben auf, auf dem, was Gott sagt. Und du tust das dann, weil es Gottesfurcht ist, weil, du, weil dir nicht egal ist, wie Gott darüber denkt. Und in der Gottesfurcht die nächsten Liebe Und in der Liebe, in der Bruderliebe oder in der Liebe die Liebe. Ihr müsst euch das mal vielleicht zu Hause mal durchlesen. Auf Vers 5 bis 7 geht das. Und dann malt ihr euch einfach fangt ihr oben an, Glaube, Tugend, Erkenntnis und so weiter aufzuschreiben. Das sind acht Begriffe. Und dann fangt ihr bei der Liebe an und zieht einen kleinen Kreis um die Liebe. Und dann noch einen größeren Kreis. Und dann um den nächste Wort. Und dann werdet ihr sehen, dass, dass der Glaube das Ganze beinhaltet. Und dass Liebe enorm wichtig ist. Liebe ist das Wichtigste. Das steht mitten in der, in der Mitte. Und ohne die Liebe ist alles nichts. Aber der Glaube beinhaltet auch ein bisschen mehr. Nämlich, dass mein Leben von Montag bis Samstag dem entspricht, was er hier sagt. Predigen wir das Evangelium, aber das Ganze. Es gibt unzählige Bücher, die sagen, komm zu Jesus und alles ist gut. Stimmt, aber das ist die halbe Wahrheit. Was ist, wenn Jesus wiederkommt und man dem nicht gesagt hat, du sollst aufhören zu sündigen? Und Jesus kommt als König wieder und sieht ihn da sündigen. Wird er lachen? Niemals. Und diese so viele Menschen, so viele Bücher, so viele Gemeinden sind darauf aus, das Ego eines Menschen so aufzuerbauen und sagen, komm her, du kriegst das und dies und das und das. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird Jesus sagen, hey, hast du in Heiligung gelebt, ja oder nein? Gottes Wort ist vollkommen. Und äh, ich ermutige dich und mich, die zu lesen. Das zu lesen. Es ist sein Wort, es ist vom ersten Buchstaben. Als er gesagt hat, am ersten Tag erschuf ich dies und das und am zweiten Tag das und das. Bis zum letzten Wort absolut vollkommen inspiriert und ohne Fehler. Und wenn das so ist, dann gibt es nichts anderes auf dieser ganzen Welt, was einen höheren Stellenwert haben darf, als das hier. Unsere Sünde hat Jesus Christus gekreuzigt. Und darum haben wir heute gedacht und es ist, es ist das größte Liebesbeweis, der größte Liebesbeweis dieser ganzen Welt. Gott sehnt sich nach den Menschen. Er möchte mit ihnen zusammenleben. Aber er weiß, dass in uns nichts Gutes ist. Und wenn wir das erkennen, dann bewirkt es in uns Reue. Und wir denken, man, ich möchte das irgendwie, irgendwie wieder gerade biegen und Gott sagt, hier, du hast meinen Sohn. Und 1. Johannes macht das so deutlich und zeugt uns ganz klar, wenn wir aber nicht sagen, dass wir, also wenn wir nicht im Licht wandeln, also sprich nicht Sünde, Sünde nennen, dann sind wir nicht im Licht, weil Gott Licht ist. Und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Matthäus 3, Vers 8, sagt Jesus, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann wird sie auch sichtbar. Nicht nur an deinem Tag deiner Bekehrung. Oder in Vers 21, in Kapitel 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des, der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus kommt wieder. Und ich möchte diese Predigt mit 2. Petrus 3, Vers 14 äh, abschließen. 2. Petrus 3, Vers 14. Und da schreibt Petrus darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, also, er hat über das Wiederkommen Jesu gesagt, gesprochen. So seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Gott, der heilig ist, hat eine Möglichkeit geschaffen, äh, uns Menschen heilig vor ihm dazustehen. Und äh, wir sind Menschen und wir fallen permanent aber in 1. Johannes steht, wenn jemand von euch gesündigt hat, dann bittet er um Vergebung und Gott ist gerecht und er vergibt ihm. Das hat er versprochen. Und das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und ich wünsche uns allen, dass wir, wie der verlorene Sohn, uns das eingestehen, dass es so nicht sein kann, wenn du noch kein Leben mit Jesus lebst. Und dass wir dann ein für alle Mal aus dem Dreck, wo die Schweine sind, zurückgehen zum Vater und dort bleiben bis er wiederkommt. Ich bete. Jesus Christus, es hat dich dein Leben gekostet. Unsere Schuld hat dich daran genagelt, an das Kreuz. Aber du hast den Tod besiegt, du hast die Sünde besiegt und du bist auch verstanden. Und Jesus, du bist derjenige, der dein Reich baut Menschen, die fehlerhaft sind. Aber du sagst, jeder, der sagt, er gehöre dir, soll auch so leben, wie du lebtest. Vater, wir bitten dich um Hilfe. Wir bitten dich um Kraft, dass wir ein Leben leben, das dich ehrt. Und dass wir Sünde nicht in unserem Leben tolerieren und dass wir sie beim Namen nennen. Dass wir uns danach ausstrecken, nach einem Leben, das dich groß macht. Dass wir dein Wort nicht relativieren oder Dinge einfach ignorieren, sondern sie so nehmen, wie sie dort stehen. Lieber Vater, danke für deine unendlich große Liebe, für deine Gnade, für deine Geduld, für deine Barmherzigkeit mit uns Menschen und für diesen tiefen Frieden, den wir in dir haben. Danke dafür. Danke für das Evangelium und wir bitten dich, dass du uns ganz viel Mut schenkst, die richtigen Worte, dass wir Menschen mit dem Evangelium konfrontieren und ihnen sagen, dass sie Vergebung brauchen, weil wir nicht wissen, wann du wiederkommst. Und wenn du wiederkommst, ist es zu spät. Bitte hilf uns, das zu leben, das zu predigen und dafür einzustehen. Wir wollen dir treu sein, lieber Vater. Und dich ehren. Danke für deine unendlich große Liebe, deine Geduld und deine Barmherzigkeit. Amen.